0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。阿富汗是今天世界上最落后的国家之一，此国土地贫瘠、荒漠遍布，而且国家四分五裂、多战乱。据美国政府评论，阿富汗是个十足的失败国家。然而，鲜为人知的是，古代阿富汗却并不贫穷，相反还是中亚文明的发源地之一，是丝绸之路的要道，曾是遍布繁华城市的富裕之地。然而，一场可怕的征服却改变了这一切，让阿富汗沦为世界贫瘠。其始作俑者正是蒙古帝国的缔造者成吉思汗铁木真。阿富汗的文明史长达两千余年，早在波斯帝国时期就已经绽放出文明的曙光。后来，亚历山大的希腊马其顿军队打到了这里，并建立了希腊化国家巴特克利亚。在这个地方，希腊文化与波斯文化水乳交融，希腊先进的水利技术传播到这里，一条条引水渠在国内纵横密布，让这块地方成为盛产粮食和美酒的繁盛之地。而这些水利设施成为阿富汗地区繁荣的关键。我们从汉朝人《史记》中就能看出，巴特克利亚是一个不折不扣的弱国。不仅人口多达百万，而且商贸经济十分繁荣，城市多达数十座。然而，巴特克利亚似乎因过于文明而染上了富贵病，所以士兵战斗力很弱，很受汉朝人鄙视。因为战力弱，巴特克利亚经常被外族所征服。从公元前二世纪开始，先后受到贵霜、突厥。唐朝、阿拉伯以及花剌子模等帝国的统治，虽然此地屡次被征服，但古阿富汗大体还是能够保持繁荣，因为他们十分精于修筑水利工程，四通八达的水渠让大片荒漠成为良田，也成为古阿富汗国的根本。然而，当蒙古的成吉思汗崛起之后，古阿富汗的日子也就到头了。一二二零年，成吉思汗借口花剌子模国屠杀蒙古商队，悍然发动第一次西征。而花剌子模的经济重地阿富汗是蒙古大军重要的攻击目标，而负责阿富汗方向的主将正是成吉思汗的四儿子拖雷。在拖雷的指挥下，蒙古大军势如破竹，很快便横扫了阿富汗各地。冷酷无情的蒙古人四处屠城，除了工匠以外，他们很少留活口。所以，阿富汗地区遭遇一场巨大浩劫，所过之处留下的只有废墟和白骨。为了迅速攻破城池，蒙古人还从汉人工匠那里学到了一种惨无人道的战术——引水灌城。古阿富汗发达的水利设施原本是此国的富国之基，如今却方便了蒙古人攻城。蒙古大军的工匠掘开一个又一个的水坝，让许多阿富汗城池化为泽国，无数百姓葬身鱼腹。此外，由于成吉思汗热衷于游牧经济，所以对城市和农田十分看不惯。于是他命令手下实行退田还牧政策，也就是毁坏农田，将之变为牧场。为了达成这一目标，成吉思汗的大军将阿富汗的水利设施全部破坏，让农田失去水源，最终化为充满盐碱的荒漠。曾经富裕的阿富汗，最终成为一片贫瘠之地。蒙古帝国史专家勒内格鲁塞认为，在蒙古人手中，阿富汗的文明水准至少倒退了一千年，直到今天都没有恢复。阿富汗曾经被称为旭日之邦，如今却成为一个尘土飞扬的荒漠。从此以后，曾经繁荣的阿富汗再也没有缓过劲儿来，一直是贫穷与落后的象征。即使是侵略呈现的沙俄，也懒得征服这个小国，因为阿富汗实在是太穷了。直到今天。阿富汗仍是世界最穷的国家之一，而造成这一点的，无疑就是成吉思汗和他的蒙古大军。很多历史学家说，成吉思汗的征服加速了世界的交融。然而，这种所谓的交融，却要用数以千万计的生命，甚至一个国家的未来作为代价。在笔者看来，这是十分不值得的。成吉思汗之所以能够建立强大的蒙古帝国，有赖于他拥有一大批既忠心耿耿又才能卓著的部属。华黎就是其中的杰出代表。他虽出生低微，本来只是个奴隶，但凭借自己对铁木真的赤胆忠心和不懈奋斗，最终成长为蒙古四郡之一，被成吉思汗封为万户侯、太师、国王，也是成吉思汗的侍卫中唯一被他封为国王的人。那么，一个奴隶侍卫为什么能被成吉思汗封为国王呢？一，卑微出生，与人为奴。穆华黎是札义特扎拉尔氏孔温哭哇的第五子，并没有高贵的出生和显赫的部族势力。他小时候是铁木真堂兄萨茶别乞的奴隶。二十五岁时因过错差点被处死，在其父的哀求之下，穆华黎和其弟才被转送给铁木真做贴己奴隶。孔温哭娃谦卑,卑地对铁木真说。可令此二子为汝守国之奴，若其逃离汝门，则可割其种，任其干而弃之。据说木华黎出生时，帐篷内有一团白气升腾，盘旋于帐篷顶部，久久不散。神巫见到这一异象，断言道：“此非常而也。”果然，成人后的木华黎身长七尺，虎首、亚须、黑面、腕弓二十强，二才华卓著,著，深得铁木真赏识。在跟随铁木真统一蒙古各部的过程之中，木华黎的才华得以完全施展，深得铁木真的信任和赏识。他沉稳老练，足智多谋，勇武善战，和四杰之一的博尔术一道，被铁木真称为“游车之有元，身之有臂”。在蒙金两国具有决定意义的野狐岭之战中，铁木真只有区区十万骑兵，而金国却拥有四十万之众。面对兵力悬殊的局面，穆华林认为，敌众我寡，夫至死力战，未易破也。于是他身先士卒，率领敢死队，策马扬刀，挽弓搭箭，对着金国的中军大营发起猛攻，彻底打破金军大将完颜承遇的战前部署，大败金军，创造以少胜多的著名战役。在对金作战中，穆华黎不但将蒙古人擅长远距离突袭的优点发挥到了极致，为铁木真攻下数十座城池，还一改蒙古兵掠夺烧杀的风格，利用各种势力之间的矛盾，采取一些怀柔之法，对降将许以高官厚禄，让他们协助蒙古人守卫城池。这样的做法不仅使得蒙古战争更具有持续性，节约了战略成本，还缓和了民族矛盾。大大改善了蒙古人的形象。三忠心耿耿，谨遵微臣之道。在一二零六年，铁布真建立蒙古帝国时，因木华黎功勋显赫，被封为万户长，官拜太师国王，赐只有铁布真才配拥有的九流白道，使在木华黎征伐大事皆决于己，故曰全皇帝。依附制度全用天子礼，同时执掌蒙古精锐怯薛军。挂征金大元帅之职，铁木真曾对木华黎说：“太行之北，朕自经略；太行以南，请其免之。”但权势滔天的木华黎没有得意忘形，始终谨遵人臣之道。在一次同塔塔尔部的战争中，铁木真遭遇伏击，不但丢失了牙战后无处安身，而且恰逢天降大雪，木华黎和博尔术整夜为铁木真掌毡遮雪，直至破晓。还有一次，穆华黎和铁木真率数十骑路遇敌兵数百人突袭，一时箭如雨下，情形危急，生死存亡之际，穆华黎挺身而出，勇敢地挡在了铁木真身前，为其挡箭，同时连发三箭射死敌军首领，吓退敌兵，力保铁木真安然脱险。即便后来铁木真在西征时将蒙古半壁江山太行以南托付给木华黎，他也没有因铁木真远征而有丝毫的不臣之心，仍然一心一意的帮助铁木真征讨金国。一二二四年，木华黎身染重疾，临终时仍对最终没能攻下汴京而耿耿于怀，嘱咐其子贝鲁兀务必领军攻取。后来铁木真亲自率军攻打时，还感慨道：“如木华黎还在世，就不用我出马了。”这年春天，木华黎病逝于班师途中，终年五十四岁。洪武二十一年，朱元璋把木华黎作为蒙古名将配享太庙。顺治年间，木华黎的牌位又被清朝帝王请进太庙，永享皇家祭祀。由此，后人盛赞木华黎是关羽转世，不愧为蒙古忠诚第一人。